0: Olá pessoal, o FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados a planejamento urbano, desenvolvimento socioeconômico e ambiental e ESG. É um projeto que nasceu da iniciativa dos advogados Maiara Vieira, Leonardo Gandara e minha, Luísa Milagres, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é levar conhecimento de qualidade a todas as pessoas que estão envolvidas com esses temas. E aí Maiara? Olá pessoal, a Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que atua no terceiro setor há 27 anos. E a nossa missão é atuar junto de políticas públicas, iniciativa privada, iniciativa pública, para trabalhar projetos de desenvolvimento urbano, melhoria na qualidade de vida, desenvolvimento ambiental e a educação socioambiental. É, e o FIPCAST é uma iniciativa para a gente democratizar o acesso das pessoas, estudantes, é, profissionais que tenham um interesse e levar para a sociedade civil comum, é, chamando a atenção para esses temas que estão em voga hoje na sociedade. Conheça a Fundação Israel Pinheiro é nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, arroba Israel Pinheiro e o nosso site, www.israelpinheiro.org.br e conheça os mais de 100 projetos executados em todo o território nacional. Bom, e agora eu vou convidar aqui o nosso colega Leonardo André Gandara para falar do nosso convidado e o nosso tema de hoje.
1: Hoje a gente vai falar de cidades e tributação. É, é, todos nós sabemos que a situação das cidades no Brasil, cada dia que passa, está se agravando em termos de ocupações irregulares, em termos de vulnerabilidade e, obviamente, essas situações atingem um, um um grupo, um conjunto de pessoas muito, muito elevado, e a cada dia que passa isso só tem aumentado. É, e, em geral, a gente tem uma criação de favelas e falta de equipamentos públicos, e, enfim, déficits habitacionais, problemas de urbanização ou falta de urbanização. E isso cria desdobramentos muito grandes relacionados à criminalidade, violência, realmente é, é, criando. Problemas de exceção dentro dos próprios núcleos urbanos. né? E, obviamente, tem uma questão aqui de de financiamento, de dinheiro. né? A gente fala das questões, a gente vem discutindo no FIPCASH várias questões relacionadas às cidades, a planejamento urbano, regularização fundiária. E isso mostra, o FIPCASH tenta buscar, tenta tratar assuntos que são difíceis de enfrentar são assuntos sensíveis, desconfortáveis, mas que precisam ser enfrentados. E essa é uma questão que a gente fala, né? A gente pouco discute no Brasil, pelo menos na na minha opinião, as questões de financiamento dessas dessas questões. E não tem jeito. O Estado, para se financiar, as entidades, para se financiar, precisam de arrecadar. E aí a gente vai ter a questão da tributação. Então, por outro lado, em perspectiva... Nós temos uma complexidade tributária no Brasil muito grande. Isso não precisa ser ser um especialista em tributação para a gente saber. A gente vem de tempos em tempos, tem sempre uma discussão de reforma tributária ou não reforma tributária, como é que a gente pode fazer, infraconstitucional, constitucional, constitucional, enfim. Esse assunto vira e mexe, aparece. E aí a gente tem hoje aqui um convidado que é uma sumidade nesse assunto. né? A gente tem uma pessoa que é um símbolo no direito tributário brasileiro, que é o doutor Walter Lobato. Então, vou permitir chamar de Walter, né? Claro. O, o Walter ele é doutor é, em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, também é professor na UFMG, na Casa de Afonso Pena, não é? E também é, milita há muitos anos na, na advocacia tributária brasileira, né? É... é... Enfim, Walter, seja muito bem-vindo. Obrigado, Obrigado pela sua disponibilidade para nos atender. É, vamos já começar. Como é que é, você elencaria, assim, no ponto de vista do sistema tributário brasileiro, né, quais são os tributos que mais se aproximam dessa questão do desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento socioeconômico das cidades?
2: É, olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É... Na verdade, assim, essa questão, de fato, ela tem uma complexidade enorme, porque a gente tem alguns problemas relacionados às cidades e tributação. O primeiro problema deles são os, quais são os tributos diretamente relacionados. A gente tem os tributos sobre patrimônio, IPTU, uh, o próprio IPVA, que é estadual, uh, o ITBI e o ITCD. E colocaria aí o ITR, que tem uma arrecadação insignificante. No em Brasil. cima, né? É, é, muito mal administrado, na minha visão. Só que os os municípios também recebem repasses da União e dos Estados. E aí a gente entra num segundo problema, que é o problema federativo. né? Então, a gente tem um problema de tributação, que é de arrecadação. Tem um problema federativo, que é esse repasse. Cerca de metade dos municípios no Brasil só tem 10% de arrecadação própria. Os outros 90% vêm de repasses dos Estados ou da União. É, e aí você tem um terceiro problema, que é o problema da, da visão extrafiscal do tributo, ou seja, como realizar políticas públicas através da tributação. Então, essas três coisas precisam se encaixar para, de alguma maneira, ajudar é, nas questões mais graves é, é, do direito urbanístico. Né?
1: É, você citou aí, Valdeção, especificamente, né, a questão do, do IPTU. né? Ele... É, do ponto de vista de competência, a competência municipal né? é, da arrecadação. E, por outro lado, a gente sabe que você falou aí do, dos 90% dos municípios, né? Muitos desses municípios não cobram, talvez por questões até de infraestrutura, né? Assim, ele nem. não tem infraestrutura mínima que para. vamos chamar da administração tributária desse tributo, né? Então, falta de legislação ou legislação desatualizada, enfim, todo esse tipo de coisa. Na sua opinião, então, a partir disso e dessa importância do tributo do IPTU já que a gente está falando das cidades, né? Quando a gente fala de cidades, a gente está falando de municípios. Quais seriam os parâmetros, requisitos legais que os municípios deveriam utilizar para aprimorar essa cobrança? Em alguns casos, nesse caso que a gente está falando, até implementar essas cobranças.
2: O IPTU é um um tributo que tem alguns instrumentos muito legais que poderiam ser utilizados e são muito mal utilizados. né? A nossa Constituição deu aos municípios um imposto sobre a propriedade urbana. O nosso Código Tributário privilegia as cidades, porque ele determina que quem conceitua o que é urbano é a cidade, tudo que não for conceituado como urbano por exclusão que vai para a tributação do ITR. E esse tributo ele ainda, ele ainda tem que ser cobrado sobre o valor venal. valor venal é valor de mercado. Ou seja, isso é um grande complicador. Se, se o município não tiver uma estrutura boa de avaliação, né de, de, de realização da sua planta de valores, ele tem dificuldade. Esse também talvez seja o ponto mais difícil de implementar esse tributo de maneira justa. E, além disso, o IPTU tem dois institutos constitucionais que eu acho maravilhosos. Assim. Ele tem a progressividade... Que é, você pode cobrar alíquotas maiores das propriedades mais valorizadas e não de maneira proporcional. Ou seja, na medida em que tem uma propriedade de maior valor, pode-se cobrar mais numa lógica de fato de tentar reduzir o acúmulo de capital, arrecadar valores para praticar políticas públicas. E uma segunda progressividade, que é uma progressividade extrafiscal. O que que significa isso? É uma progressividade que não visa só arrecadar visa estimular o uso adequado da propriedade. Então, aquele município que implementa a progressividade extrafiscal, ele pode, por exemplo, criar alíquotas majoradas para quem não utiliza a propriedade com algum fim habitacional ou comercial.
0: Bom, professor... Walter, a gente sabe que a regularização fundiária é um instrumento utilizado pelos pelos gestores públicos para regularizar as áreas que foram invadidas, né, ocupadas de forma irregular. E para além, obviamente, dos instrumentos públicos que advêm dessa regularização fundiária, a gente sabe que um instrumento muito utilizado após a regularização fundiária para arrecadação é o IPTU. Né? É, mas apenas a regularização fundiária dá o, ao gestor público o direito de cobrar IPTU, ou ele pode fazer de outra forma, né? ele pode utilizar outros instrumentos?
2: Então, eles têm. O IPTU ele, ele, ele é cobrado sob a propriedade. Então, na medida em que você tem a propriedade, o Supremo, inclusive, agora até ampliou um pouco mais para, para, para relativizar a imunidade recíproca quando houver. o arrendamento como ânimos de de proprietário, mas essencialmente sobre a propriedade. Então, realizada a transferência ou realizado o reconhecimento da propriedade, ele pode cobrar o IPTU. É óbvio que ele tem instrumentos, como eu disse, a progressividade fiscal para ou isentar ou reduzir drasticamente o IPTU daqueles que não têm condições de pagar. né? Esse uso do IPTU, o uso do tributo como forma de, 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 de incentivar a regularização da propriedade, etc., eles pode ser utilizado sem problema nenhum. O que não pode ser feito é você criar exceções e isenções para aqueles que têm capacidade contributiva de pagar isso. A Constituição não proíbe, proíbe e mais do que isso, a gente teve casos, inclusive aqui em Minas Gerais, de ações ajuizadas pelo Ministério Público obrigando o administrador a cobrar o IPTU porque se não o fizer, é um crime de improbidade administrativa.
0: É, antes do Léo passar aqui para a próxima pergunta, assim, é, a gente sabe que o, o município ele tem como aferir essas áreas que estão irreguladas, irregulares há 20 anos. Né? Então, de ofício, ele poderia lançar o, o IPTU, ainda que o, o, o morador ele só tenha posse, né? como, como você falou, ele só tem, mas ele tem o ônibus de domínio, domínio ali, de propriedade, né? Então, ele poderia lançar de ofício, ainda que não exista a regularização fundiária da área propriamente dita, né?
2: Pode. Aí, aí, esse é o grande problema. Assim, a gente, quando a gente fala de municípios no Brasil, e, e aí, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, porque é de uma riqueza enorme, a gente está falando de uma diversidade absurda, né? Nós estamos falando de grandes capitais, mas também nós estamos falando de municípios sem nenhuma estrutura. Quando a gente fala de capitais ou de municípios que têm capacidade econômica de arrecadação, eles pecam muito no não investimento, porque você precisa investir nisso, né? De buscar cobrar daqueles que devem o tributo. Seja através da, daqueles que já têm o ânimo de propriedade é, e só tão irregulares uhum. a, a, no reconhecimento dessa propriedade, seja na própria valorização ou na própria quantificação das propriedades, né? algumas iniciativas têm sido tomadas de utilização de tecnologia para buscar saber, por exemplo, obras irregulares, padrões de construção que deveriam ser mais valorizados e, portanto, com o IPTU mais cobrado. A gente tem que ter a lógica que o Brasil cobra excessivamente tributo sobre o consumo. A nossa alíquota de IPTU, se fizesse uma equiparação desse tributo com outros países, não é uma alíquota baixa mas lá você tem uma justiça na cobrança muito maior do que aqui. Então, olha que curioso. Nós não temos uma alíquota tão baixa de IPTU especificamente. A gente tem problemas de não tributação de renda, patrimônio no sentido mais amplo. Mas se eu comparar o IPTU com, com imposto, impostos, tributos, sobre propriedades em outros países, a nossa alíquota não é tão baixa. Mas a nossa capacidade de arrecadação é baixa. Uhum. Isso significa dizer que o problema não está na alíquota. O problema está na fiscalização, na verificação de quem realmente deve, na na realização da progressividade fiscal, né? na realização de... Hoje nós temos iniciativas belíssimas nessa área de outras políticas extrafiscais, como o chamado IPTU verde, em que se, se, se 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 aquela construção tomar... Fizer políticas ambientais adequadas, ela tem descontos no IPTU. Então, há uma riqueza de políticas que poderiam ser adotadas e não são adotadas. Então, a gente tem alíquotas razoáveis, mas falta de efetividade na arrecadação.
1: É, Walter, é, eu vou conectar com essa questão que você falou, a Mayara também abordou. Então, eu anotei aqui, a gente tem as questões da, da propriedade, ou seja, a tributação sobre especificamente sobre a propriedade, ou seja, Tentando migrar desse modelo do tributação sobre o consumo, vamos pegar a questão da propriedade. Eu anotei, nós temos um, dois aspectos: a progressividade e a extrafiscalidade do IPTU. Né? E é, obviamente você falou aí da capacidade, tem a questão da capacidade econômica, que é uma coisa que é pouco abordada no nosso país, pelo menos a gente está discutindo aqui é a capacidade administrativa, que é um pouco diferente. Ou seja, é efetivamente o exercício do poder de polícia, né? vamos dizer assim, do, 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 do ente estatal, né? do ente federado. Além disso, então, a gente está discutindo isso tudo aqui, propriedade, progressividade, fiscalidade. qual a destinação que a gente poderia, é, que os municípios poderiam dar em relação à receita oferida pelo IPTU? Porque isso é uma discussão muito... Muito intensa, né? Pelo menos eu não estou no dia a dia do Direito Tributário, mas a questão da destinação tem as questões relacionadas à, à impossibilidade de você, digamos, carimbar os, o, o, as receitas de, de impostos, né? Só, mas como é que isso a gente
2: teria isso aqui nas cidades? É, a gente aí tem um, é outro assunto que eu amo, inclusive, é a parte que eu dou aula na Federal, que é a, o braço financeiro né, do Direito Tributário. De fato, a Constituição é, proíbe você afetar impostos a despesas previamente determinadas. Ou seja, eu não posso carimbar o dinheiro, que é o arrecado de impostos. Ele vai para o caixa geral e aí ele vai a, a, a fazer face às despesas gerais daquele município. É até curioso, porque muitas pessoas falam: Ah, eu não gosto de pagar o IPTU porque minha rua tem buraco. O IPTU não é para tampar o buraco. Né? O IPTU é para financiar o município nas suas prioridades e aqui entra algo muito relevante que é o nosso processo orçamentário no geral imagina a gente passa por problemas aí em todas as esferas que são noticiadas a todo a todo momento na imprensa sobre orçamento nos municípios isso é até muito mais grave a gente tem pouquíssima participação da sociedade civil no processo orçamentário e ele a constituição também abriu democraticamente a participação desse, nesse processo E a sociedade não participa. Ou seja, existem três leis orçamentárias, o plano plurianual, depois a lei de diretrizes orçamentárias, depois a lei orçamentária anual, que ah, que tem ah, um um, um trâmite no legislativo que poderia ter uma participação maior. É essa hora em que você tem que exigir para onde vai aquele PTU, para onde vai os demais impostos. né? E aqui eu acho que a gente tem uma participação muito ruim no direito financeiro. Eu acho que a sociedade pressiona pouco que nesse momento poderia ter políticas mais eficazes. Então, a gente tem um problema de arrecadação grave, mas também nós temos um problema de destinação grave. E aí gera um outro fenômeno, que não é só brasileiro, que é um fenômeno do espécie, que a gente chama de imposto-troca. No momento que eu tenho uma arrecadação injusta e a sensação de todo mundo de que paga muito imposto, que paga muito tributo, e eu tenho uma destinação ruim e com pouquíssima participação democrática, eu fico com uma sensação de que eu só vou pagar se eu tiver uma boa prestação. Então, o imposto vira uma relação de consumo e não uma relação... Uma relação de serviço, especificamente. Exatamente, né? de prestação de serviço. E não uma relação solidária, é uma, 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 uma sensação de falar, olha, eu preciso pagar para manter essa cidade aqui com o um mínimo de urbanidade. Então, é muito... Isso são três assuntos muito conectados e relevantes. E, essa, e, e aí tem uma, uma, um, um outro ponto muito legal, que é ah, o IPTU, quanto mais pessoal o tributo, mais justo ele pode ser. Não que ele seja, vai depender do legislador, mas mais justo ele pode ser. Então, quando a gente, o Brasil é um dos países do mundo que mais cobra sobre o consumo. O consumo ele passa uma sensação real de injustiça, porque, como ele não é pessoalizado, eu cobro o valor... É, que afeta todo mundo. Então, na medida em que eu tenho, por exemplo, uma tributação muito alta sobre energia elétrica, sobre combustíveis, eu não estou afetando quem tem o carro importado. Eu estou afetando todo mundo que depende do combustível e da energia elétrica e quem depende disso. de toda aquela cadeia também. Que... Toda a cadeia produtiva. Exato. Então, assim, o alimento que você Exato. recebe está tributado pela energia. A tarifa de ônibus... Né? Tudo, enfim, que nós estamos aqui hoje no estúdio com esse equipamento que a gente usa está afetado por essa tributação. Então, todos são pegos nessa tributação do consumo de maneira absolutamente impessoalizada. Quem tem mais vai gastar proporcionalmente menos no consumo e, portanto, vai ser menos tributado. Aquele que recebe para sobreviver, ele gasta 100% no consumo, porque ele não tem o que guardar. E aí, 100% dele é tributado sob essa tributação muito pesada. Fica muito pesado para ele. Né? Então, é muito difícil você desconectar isso, porque se nós aumentarmos bruscamente a tributação sobre o patrimônio sem reduzirmos a tributação do consumo, a gente acaba aumentando uh, uh, o problema tributário no Brasil. que Nós temos que fazer uma migração dessa tributação do consumo para tributos mais pessoalizados. Em que eu consiga aferir a capacidade contributiva. O IPT1 é um deles, eu consigo verificar, com algumas exceções pouquíssimas exceções que quem tem uma propriedade num lugar valorizado, é, com um padrão de construção valorizado, tem uma capacidade contributiva de pagar mais tributo do que aquele outro que não tem tais características. E assim o é na renda também. Quem quem tem uma renda X tem uma capacidade contributiva de pagar mais do que aquele que tem Y. Quem tem família constituída com filhos tem uma capacidade contributiva menor do que aquele que recebe a mesma renda e que não tem uma família para sustentar, né? que não é dependente dele. Então, quanto mais pessoal o tributo, maior a chance de eu ser justo. No momento que eu jogo a tributação para um universo não pessoal a tendência é que eu tenho uma injustiça grande. Então, tudo isso tem que estar conectado. Agora, o mais importante do que você levantou é o Brasil tem uma participação democrática no orçamento muito baixa. A sociedade se envolve muito pouco nisso. É, e isso acaba gerando é, todo esse nosso problema de má aplicação do dinheiro também.
0: A próxima pergunta, o professor já respondeu muito aqui para a gente, mas é só mesmo para a gente destacar se seria possível aumentar a arrecadação tributária nesses tributos sobre patrimônio para poder utilizá-los, para poder reparar historicamente essa questão da moradia, da moradia irregular, que tem muito a ver, obviamente, com a condição social, com a vulnerabilidade das pessoas, né, que atinge diretamente as garantias fundamentais do cidadão, né, da qualidade de vida, uma moradia digna água, esgoto e etc. Seria possível é, é, aumentar né? ou melhorar a arrecadação e destinar para esses programas específicos de habitação, professor?
2: Totalmente possível. É, eu, eu, eu entendo que a tributação sobre a propriedade no Brasil ela é, como eu disse, é, efetiv- é muito mal efetivada. Nós temos instrumentos na Constituição plenamente é, aptos e eficazes para aumentar essa arrecadação, é, ou para, vamos dizer, até tornar mais justa a arrecadação, acho que seria até mais adequado dizermos assim, só que falta investimento nessa área de fiscalização. Claro que tem um município ou outro que consegue essa efetividade, mas grande parte dos municípios não investem nisso. O que é investir nisso? É uma planta de valores adequada, é uma avaliação desses imóveis adequada, é... e efetivar isso no, no legislativo. Nós encontramos casos horríveis no Brasil de... Porque aí também tem um lado da, 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 das exceções. Né? O sistema brasileiro é um sistema de exceções. Então, você encontra injustiças do tipo pessoas que têm isenção de tributo que não deveriam ter. Né? E outras que estão pagando que não deveriam estar pagando. Então, como eu disse, a alíquota de Ptu não é o problema. O problema está na transposição do que a Constituição e a legislação mandam para a prática, para a efetividade. Na hora que a gente vai efetivar o que está na lei e o que está na Constituição, nós efetivamos mal, nós cobramos mal esses tributos sobre propriedade. Mas eu continuo achando que afetar o tributo a políticas públicas não é o mecanismo mais adequado. Tem um caso famosíssimo nos Estados Unidos, julgado pela Suprema Corte, em que foi-se cobrar um tributo sobre a valorização imobiliária, ou seja, muito parecido com o nosso IPTU, e lá estava indexado que todo o valor arrecadado seria destinado às escolas públicas daqueles bairros. Um determinado grupo de pais ajuizou uma ação e chegou à Suprema Corte dizendo, olha, quando se afeta dessa maneira, se causa um problema de igualdade muito grande, porque os bairros com maior valorização imobiliária vão arrecadar mais, E, portanto, mais valor ou mais arrecadação será destinada àquelas escolas, àqueles bairros que tendem a ter estudantes
1: com maior capacidade. De
2: desigualdade, na verdade, desigualdade. né? desigualdade. A igualdade vem pelo processo orçamentário, pela realização de políticas públicas. E ali é que nós temos espaço democrático. Primeiro, arrecadar quem tem mais para poder que a tributação não seja um instrumento de maior acúmulo de capital, que é o que acontece hoje. Nós, em vez de frearmos um pouco o acúmulo através da tributação, nós favorecemos um acúmulo. Então, a primeira coisa é arrecadar de forma justa, de forma adequada e eficaz, e, com essa arrecadação, realizar o processo orçamentário para políticas públicas adequadas no município. É o caminho. Bem...
1: Volta, vamos lá, né? Eu, o próximo item que eu queria abordar com você é eu acho que tem a ver com essa questão que a gente está discutindo aqui, é, que a gente está falando muito de IPTU, mas também tem a repartição dos valores do, do, dos, é, dos impostos como IPVA, no, no caso dos estados, do próprio CMS, no caso do estado, do imposto sobre a renda federal, mas que também tem a repartição. É, e como que a gente vê isso assim? Como é que a gente poderia implementavam, chamar assim aspectos mais de justiça solidariedade tributária progressividade como você bem destacou é, no sentido de aumentar ó, de favorecer esse tipo de, é, de justiça tributária eu, eu, eu não algumas coisas que você falou que eu achei muito interessante né assim é, a gente nós que temos a formação em direito a gente tende ou pelo menos Historicamente, o direito sempre se pareceu muito desconectado da realidade brasileira, né? A gente E o que a gente quer fazer aqui é exatamente trazer isso para a nossa realidade, é. né? E você falou coisas que ultrapassam a questão do direito tributário. Tem coisas aqui que são aspectos de redução do abismo social. O tributo como uma forma de até de é, é, da manutenção dessa desigualdade, dessas disparidades sociais muito grandes que, no fim das contas, ao fim e ao cabo afeta a nossa realidade do dia a dia, não é mesmo? Então, como é que a gente poderia, com esses três aspectos, justiça, solidariedade e progressividade, melhorar o processo de
2: arrecadação das cidades? Então, é, na parte de arrecadação, é, eu, 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 eu acredito que seja muito é, melhorando a qualidade desses tributos sobre patrimônio. Né? É, como eu disse, nós temos instrumentos constitucionais para isso. Depende da vontade política de cada município. Eu vou ser um pouco mais justo aqui. Depende da vontade política daqueles municípios que têm uma capacidade é, boa, democrática, mas nós temos aí um outro universo, que é o universo dos municípios que não tem capacidade nenhuma de mobilização, de arrecadação. Como eu disse, assim, tem municípios no Brasil, é, salvo engano, 35% dos municípios no Brasil não conseguem arrecadar para pagar... A própria máquina de administração, prefeitura e câmara de vereadores, é, que é um percentual muito alto, né? porque municípios foram sendo formados sem base de arrecadação, eles não tinham capacidade de arrecadar para se autossustentar. É, também não acho que tem que simplesmente extinguir, porque ali há uma, um reconhecimento de cidadania, mas nós temos todo um processo político aí de dependência. E aqui entra o ponto. Então, para aqueles municípios que têm capacidade de arrecadar, que têm capacidade de se articular, é tornar esses tributos uh, mais efetivos. O um segundo ponto que é, o Brasil tem mais uma injustiça tributária. Se a gente for fazer uh, aqui, elencar a justiça tributária, não tem que fazer esse, o que eu estou super disposto, <risos> é, em episódios, né? uns 40 episódios. É, então, a gente tem mais um problema grave que é, na parte do consumo, além de eu deixar acumular muito para aquele que tem muito, porque a tributação é injusta, apesar da Constituição falar que o tributário tem que ser utilizado para reduzir desigualdade, eu também crio desigualdade regional. E desigualdade regional significa desigualdade nas cidades. O nosso sistema, com o receio da sonegação, existe uma explicação de política fiscal, mas com o receio da sonegação, uma coisa muito antiga, que hoje poderia estar superada pela tecnologia, nós, predominantemente, arrecadamos na origem. O que, que significa arrecadar na origem? Uma vez eu estava dando uma palestra para prefeitos, um congresso de municípios. E aí, no final da palestra, um prefeito me procurou e falou doutor, eu sou muito indignado com o sistema tributário brasileiro, porque todas as vezes que eu passo, eu saio da minha casa e vou a pé até a prefeitura, eu passo na frente de uma agência bancária e eu penso, essa rua eu ajudei a pavimentar para fazer essa agência bancária, eu tenho um guarda municipal que ajuda um pouco na segurança, é, o, os filhos do gerente dos funcionários estudam na escola municipal e eu não arrecado um tostão vindo dessa instituição financeira, porque todo o valor que eles têm de tributo eles arrecadam na sede porque é na origem e não no destino. Então, é, essa é uma enorme injustiça e, e diminui bruscamente a capacidade de arrecadação dos municípios. É, quando eu ao, ao ter uma política de arrecadação na origem, você estimula a concentração de renda também dos municípios. Os grandes municípios atraem cada vez mais investimentos e, portanto, arrecadam cada vez mais. E aquele onde está o consumidor do serviço ou o consumidor da mercadoria Aquele município tem pouca arrecadação, o que faz com que a gente tenha uma concentração de renda, não só no capital, mas uma própria desigualdade. Aliás, a Constituição já dizia isso, né? uma uma das determinações do direito financeiro e do direito tributário é reduzir a desigualdade regional. Um dos graves problemas no Brasil é também a concentração de renda em determinados municípios, em Em determinados estados. poucos municípios, Pouquíssimos municípios, pouquíssimos.
1: Eu acho que essa... Antes de passar, Mayara, eu eu acho que essa é uma questão, assim, a gente fica discutindo... Parece que a questão de êxodo rural é uma coisa muito muito ultrapassada, muito antiga, né? aquelas coisas que a gente aprende na... No antigo ensino médio. Mas não, isso é uma coisa. A tributação também poderia ajudar nessa fixação das pessoas nas cidades. né? Esse é um problema que a gente tem de de ter um um, um Estado brasileiro ou uma cidade brasileira que arrecada mais de 40% do do tributo brasileiro. É um
2: problema sério isso. Ah, né? E aí, olha, como é que a coisa é, é é, é toda numa engrenagem. Na medida em que eu tenho concentração de renda em pessoas e em cidades, eu não consigo dar às demais cidades condições para que elas mantenham as pessoas lá. Mais do que isso, eu crio nessas cidades uma dependência, com aquela primeira parte da sua pergunta, sobre as transferências muito grande Então, politicamente, eu acabo ligando as cidades à necessidade de repasse dos estados, à necessidade de repasse da União. Um município que não tem autonomia, a tendência dele é, politicamente, ele ficar dependente né? e, segundo, ele não exercer o munos daquele, daquela função que ele está próximo do cidadão. Então, acaba que a gente tem uma dependência política, um ciclo político viciado e, ao mesmo tempo, um não investimento naquele cidadão. E aí aquele cidadão fala, eu não vou ficar aqui, porque aqui não tem a menor condição de sobreviver. E aí ele migra para as grandes cidades, onde se acumula o grande capital... E aí, onde vai se arrecadar cada vez mais.
1: E onde a gente vai ter o problema da, das, onde das zonas um problema. vulneráveis, Exato. das Exato. áreas de, de risco e todo esse aspecto. Né? É um Exatamente. ciclo mesmo. É um ciclo, é um ciclo.
0: É, e aí é, a gente sempre fala dessa questão do, da ocupação irregular. Os grandes centros, obviamente, eles chamam mais atenção, né? Mas esse problema, ele existe em qualquer município, não. né? E aí a gente trouxe aqui essa dificuldade dos municípios em fiscalizar, é, né? O senhor falou aqui que 35% desses municípios não têm essa capacidade de fiscalização. E o tributo sobre patrimônio, a gente sabe que ele é tímido e ele é bem litigioso, né? É, e aí mudando um pouquinho a pergunta aqui, até porque muito que, que a gente já que eu iria perguntar, a gente já falou, é, mas aí quando a gente fala dessa dependência dos pequenos municípios, né em que pese eles sejam entes é, é, autônomos ali, é, como que o, o, o a iniciativa pública, o gestor público, poderia, então então como que a gente, a né, sociedade civil, é, poderia ajudar, quais instrumentos poderíamos ajudar esses pequenos municípios a, a ter uma, uma melhor arrecadação sobre o patrimônio e, e, e tornar aquele centro... É, melhor para o cidadão viver para que essa migração para os grandes centros diminua, né? Diminuindo, consequentemente, as ocupações irregulares e, enfim, toda essa situação que a gente vem falando.
2: Então, nesse ponto a gente tem, sei lá, eu não sei se eu teria capacidade de fazer uma espécie de fluxo, mas eu vou colocar alguns pontos que me parecem muito relevantes e que eu já vi alguns municípios efetivarem de maneira muito positiva. O primeiro ponto é a revisão da legislação, É, a legislação municipal tem que estar adequada, é, tem que estar a, 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 é, apta a realizar a cobrança. Né? É, e, muitas vezes, por incrível que isso possa parecer a nós, né, do direito, é, nós temos municípios que sequer têm legislação. Segundo ponto é, é claro que o IPTU, por exemplo, já que é o, é o tributo que nós mais estamos abordando hoje, é, eu não preciso fazer uma avaliação, quando eu falei que é valor venal em cada casa e saber se o terreno de cá tem um, tem um aclive maior, então eu vou cobrar menos do que o terreno do lado. Existe um princípio no direito que chama praticidade, que é você criar camadas homogêneas e cobrar, vamos dizer, o valor médio ali de cada, daquela região. Então, eu não preciso, porque senão seria impossível o tributo individualizado. Então, o primeiro passo, um aprimoramento da legislação tributária. Muitos municípios não têm legislação adequada. O segundo passo, um trabalho junto a, 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 ao legislativo, junto com o legislativo, e aí a sociedade civil nesse ponto pode ajudar muito, de uma planta de valores adequada. Quer dizer, sem isso, eu sequer consigo começar a arrecadar. Feito isso, uma fiscalização é efetiva. Isso é na parte em que os tributos são de competência do município. Mas tem uma parte também que eu acho que os municípios exploram muito pouco, que é esse repasse das verbas federais e estaduais. Esse repasse ele requer um aprimoramento na prestação de contas, um aprimoramento nos relatórios que se enviam. E eu já vi muitos municípios, quando investem pouquíssimo, pouquíssimo nisso, em profissionais capacitados que conhecem esse processo de repasse de verbas, de aumentar de um dia para o outro a arrecadação, porque o valor está parado lá na União, o valor está parado nos estados, nos diversos fundos que nós temos de participação, e, às vezes, o município não tem a capacidade de conectar a sua necessidade ou até a sua realidade com esses fundos, com esses repasses. Um repasse muito expressivo para os municípios é o repasse do SUS, né? O SUS é formado num sistema um pouco federativo, se eu puder fazer essa comparação. Ou seja, ele é a arrecadação toda da União, mas ele é de competência concorrente. Então, a União vai repassando para estados e municípios subsidiar o SUS. Se não existem relatórios adequados dos municípios sobre os serviços médicos que ele oferece, ele não recebe o repasso. Então, se você não tem uma competência de, de cobrar, você também não adianta ter uma ótima legislação. Então, eu acho que os municípios tinham que atuar na parte de tributos é, com a competência originária, legislação, planta de valores, no caso do IPTU, e efetivação da fiscalização. Mas é preciso dar atenção, como eu falei nessa estatística, é, mais de 35% dos municípios no Brasil têm 90% da arrecadação e repasses da, da União e dos Estados. Então, também é preciso dar efetividade nisso porque é incrível, um país desigual como o nosso, um país que nós já reclamamos profundamente da arrecadação, um país em crise econômica e eu ainda tem valores parados e não aplicados a é, destinação, ou seja, não há destinação, fica lá parado ou na União, nos Estados, aguardando o município é, requerer aquilo que lhe é de direito, aquilo que a Constituição lhe deu.
1: Pode, e, e como é que você acha? A gente já... Tem um ponto aqui que, eu, que a gente estava discutindo até é, antes de começar a entrevista, o podcast. O é, que, que você acha desses projetos que, que a gente sabe que existem para aproveitar o que não são tributos, mas aquele negócio é igual, tem toda a cara de tributo, mas não é tributo, que são, por exemplo, as compensações financeiras. A gente vai ter a de exploração mineral, a gente vai ter a de uso de, de reservatórios, né, de hidrelétricas, E a gente tem a de de petróleo. né? Essas três grandes compensações que, na discussão, pelo menos no STF, o STF falou, não, isso não é tributo. Mas tem toda a cara de tributo. né? Como é que você vê esse tipo de projeto, essas iniciativas de tentar afetar essas receitas para aqueles municípios que as recebem para processos de regularização fundiária... É, por exemplo, melhoria da planta, igual você falou, da planta de, de propriedades para efetivamente aumentar a arrecadação de,
2: de, de PTU. Como é que você vê isso? É, é outro assunto muito legal assim, de da gente refletir. Né? Primeiro, essas compensações, é, na verdade, elas são o próprio patrimônio público em que há uma concessão para explorar. Né? daí que o Supremo, inclusive, justifica que não é tributo, porque... Ele não está buscando um dinheiro do particular, é sim, ou uma indenização, ou um ressarcimento, ou uma remuneração daquilo que é o patrimônio público. Por que eu estou falando isso? Porque, se é patrimônio público, tem que voltar para o público. Né? É, e eu acho que o grande defeito no Brasil é nós temos uma concentração de receita muito elevada na União. E uma espécie de responsabilidade da União, como se ela fosse... É, o pai de todos, responsável, Exerce uma tutela, sobre uma tutela, todos. exatamente. Talvez essa palavra seja melhor, uma tutela sobre todo mundo. E isso não cresce o país democraticamente. Nós precisamos descentralizar essa receita. Isso parece uma palavra bonita, por que que é necessário? Primeiro, democraticamente o cidadão está muito mais próximo do seu município. Segundo, é, quando você concentra muito a receita, você tende a criar é, dependências políticas. Então, e você cria uma lógica eleitoral não democrática também, tipo, ah, eu preciso ser aliado do governo federal para eu ter o repasse. Isso não exige uma democracia, isso tem que ser garantido, seja quem for. Né? E a lógica federativa, é até para anular esse tipo de. Exatamente, exatamente. Olha que coisa maluca. Né? O federalismo foi feito para anular esse é. tipo de estratégia política, de armadilha política de concentração de poder. Né? Então, é, quando a gente faz isso, ou seja, conce- pegando tudo isso, é, eu acho mais do que razoável você criar uma destinação dessa, dessa exploração desses recursos é, para descentralizar a arrecadação, ponto um. Ponto dois. E afetar isso em determinadas políticas, como eu disse no começo, eu sou contra você afetar o um, um orçamento inteiro porque senão começa a virar uma espécie de uh, relação de consumidor, ou seja, é, o bairro onde eu moro, que é um bairro uh, de uma classe mais alta, ele vai fazer um movimento na Câmara dos Vereadores para que o IPTU arrecadado naquela rua ou naquele bairro seja destinado a melhorias daquele bairro. E aí, quanto mais rico, mais capacidade de mobilização, mais arrecadação, mais concentração. Então, eu sou contra a gente afetar o orçamento inteiro. Mas, nesse caso, eu sou favorável. Favorável se a gente uh, uh, fizer essa destinação dessa exploração, uh, ou do valor pago por essa exploração, uh, para políticas que criem independência financeira e que criem independência da própria exploração. Porque, senão, também nós vamos criar uma lógica daquela, daquela empresa viver daqueles recursos... Perdão. Daquele município viver daqueles recursos e nunca criar sua independência. Né? E a lógica, para mim, dessas compensações financeiras é exatamente... Olha, tá bom, nós estamos explorando aqui seu patrimônio, isso vai causar é, 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 alguns transtornos, mas a arrecadação disso volta para você criar outras riquezas, criar outras atividades econômicas, criar a capacidade de fiscalização e não ficar dependente disso. Que um dia vai acabar. Né? Porque um dia vai acabar. Isso é muito curioso, porque não é só na exploração de recursos naturais. Eu vivi alguns casos em que municípios, especialmente em Minas, que eram meus casos, deve ter no Brasil inteiro, em que cidades foram construídas em torno de grandes empresas. E aí havia uma dependência enorme do IPTU arrecadado nas empresa, do ISS retido por essa empresa. É, ou seja, é, tudo que se arrecadava era daquela empresa. Então, essa empresa entrava em crise e o município acabava. Né? E, e eu vi em alguns municípios, por iniciativa das empresas, falar olha, nós precisamos diminuir a dependência que você tem de mim. O que você me arrecada é totalmente injusto, do ponto de vista é, é, matemático da, da arrecadação, mas eu, arreca... eu, eu te entrego mais dinheiro do que seria adequado, porque eu vejo que você está dependendo. Nós precisamos diminuir essa dependência. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar atividades econômicas que não estão de... diretamente ligadas a essa empresa principal para que esse município se desenvolva de outra forma, né? que não fique dependente daquele núcleo E, a partir daí, você também tem o compromisso de reduzir o que você me cobra, porque você vai estar criando outras fontes de agradação. E eu vi esse projeto dando certo. Então, acho que isso tem muito a ver com a exploração dos recursos naturais. Ou seja, essa arrecadação tem que servir para reduzir esse grau de dependência. Todo o grau de dependência do município é ruim, seja com o setor privado, seja com o setor público, com a União, com os estados. Né?
0: É, é, professor, nessa, nessa discussão né, de modernização urbana, o Estatuto das Cidades, ele traz a possibilidade, né, ele até fala um pouco sobre os impostos sobre propriedade, o próprio IPTU. É, mas, como a gente debateu, ele é pouco estudado né, nas academias, ele é pouco conhecido pelos gestores públicos. Infelizmente, muitos gestores públicos eles não estão preparados, precisam se capacitar ali, né? não é só ganhar a eleição, precisa se capacitar para gerir a máquina pública. Na sua opinião, o que a gente poderia contribuir para que o IPTU pudesse ter maior alcance, debater mais sobre esse tema? né? De que forma a gente pode ajudar que o IPTU seja mais conhecido para utilizar nessa modernização das cidades ou né, nessas questões de de vulnerabilidade social urbana?
2: Do ponto de vista da máquina pública, eu acho que um agente que poderia atuar muito positivamente nisso já atua mas pode melhorar muito, é o Tribunal de Contas. Ou seja, é possível, porque ali é um grande canal de de dados e de efetivação. O Tribunal de Contas já tem alguns programas, mas ele poderia ser muito mais amplo, de de não só ser um órgão de fiscalização, mas um órgão consultivo e de qualificação do quadro dos servidores públicos daqueles municípios. né? Nós vamos aumentar a qualificação para que esses servidores sejam, de fato, os agentes de melhoria da legislação, da arrecadação e da fiscalização. Na sociedade civil, eu acho que nós temos também entidades que poderiam ajudar muito nisso. Eu já fiz algumas sugestões. A gente está com alguns projetos em andamento, por exemplo, a OAB. né? A capilaridade que a OAB tem e a qualificação que a OAB tem e a função constitucional que a OAB tem ela deveria ou deve criar projetos para qualificar servidores públicos, para qualificar a fiscalização das verbas públicas, etc. Eu acho que a OAB tem essa essa possibilidade. E outras tantas associações. né? Eu conheço algumas iniciativas de, de diversas federações nesse sentido. Às vezes são isoladas, às vezes a gente tem medo de de incentivar a arrecadação, né? Porque tem essa lógica: quanto mais eu entregar para o poder público, menor ele, menos ele vai fazer. E, portanto, é como se eu tivesse é, é, arrecadando inutilmente. Mas essa é uma lógica muito perversa, porque nós não vamos resolver o problema. Então, assim, é, é óbvio que eu não posso só é, é, melhorar a capacidade de arrecadação, como eu disse. A gente também tem que melhorar a fiscalização do orçamento. Mas não há outro caminho para reduzir as desigualdades do país senão pelo município. A política municipal ela é o ponto inicial e ponto final é, de redução dessas nossas é, terríveis e vergonhosas desigualdades. Né? Então, há, eu acho que a sociedade civil poderia e pode, sim, se envolver muito para ajudar. Ajudar a fiscalizar, ajudar a qualificar, enfim, ajudar nessa, nesse processo de melhoria da arrecadação.
1: Já caminhando até para o final e aproveitando o mote que você trouxe da questão do município, né? a gente vem sempre discutindo essas questões relacionadas ao... A, e você citou um aspecto muito importante, você citou ao longo do, do nosso bate-papo, é, foi toda a lógica constitucional que foi construída lá em 88 de descentralização, muito, é, obviamente, com todos os problemas que você abordou aqui, mas efetivamente é o município, o, o foco que o Constituinte quis, é, digamos, alterar naquele quadro constitucional prévio 88. A partir dali, ele quis dar outro quadro, outra moldura, que era: olha, peraí, vamos dar, vamos proporcionar ao cidadão, naquele lugar onde ele se, ele se estabelece, é, que ali seja realmente efetivados seus direitos, não é mesmo? Porém, a gente sabe desses problemas que você falou da distribuição. Você falou a questão da, da desigualdade né, dos municípios, a disparidade de municípios. Nós temos quase 6 mil municípios no Brasil, arredondando aqui. É. Né? Como é que você acha isso? Eu tô, até um exercício de, de futurologia ou de especulação aqui. Esse nosso modelo federado, ele, vai, ele precisa ser repensado para a gente efetivamente chegar? Como na última resposta que você deu aí, que efetivamente é um município.
2: É, eu, eu acho que o, o, a solução começa no município, mas também o problema começa no município, né? da mesma forma. É, ou seja, é, 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 a Constituição, de fato, deu essa capacidade, ou essa enxergou esse desenho para o município, mas o que nós fizemos depois foi é, criar municípios que não tinham condições de serem municípios. É, mas também hoje eu não posso simplesmente dizer ao cidadão daquele município que ele não tem mais um município. Isso é um exercício de cidadania equivocado, né? Mas existem instrumentos muito legais estudados no mundo inteiro de gestão municipal. Então, como eu disse, o problema começa no município, eu acho que o nosso problema eleitoral, político, arrecadatório, começa no município, mas a solução também começa no município. Por quê? Quem conhece os movimentos sociais de uma cidade não é o governador, não é a Assembleia Legislativa, não é o presidente, não é o Congresso Nacional. Quem conhece é o prefeito, quem conhece é a Câmara de Vereadores. Ou seja, essa proximidade com o cidadão, com os movimentos que acontecem naquela, naquele lugar, é sempre do município. Então, para mim, a solução começa nos municípios. Bom, mas que solução é essa? Que a gente tem... Ah, 35% dos municípios não tem capacidade de arrecadar sequer para pagar essa máquina estatal. É, existem muitas alternativas de gestão no mundo inteiro que eu acho que a gente estuda muito pouco no Brasil. É, não necessariamente eu preciso ter, por exemplo, o um número de secretarias igual em todos os municípios. Eu posso ter formas de gestões ou de gestão simplificadas é, em que eu reduza bruscamente o, o custo disso. Né? Eu posso ter aproximações da sociedade civil que melhorem a efetividade, como a gente está conversando aqui hoje, da fiscalização e da arrecadação. Eu posso ter projetos, por exemplo, o ITR, que é um, um, uma arrecadação insignificante, 50% vai para o município. E os outros 50%, se o município quiser assumir a fiscalização, ele recebe. Ou seja, ele pode ser dono de 100% do ITR né? num país que ainda tem muitas e muitas uh, propriedades rurais. É, porque eu, o agronegócio é tão importante. para. o agronegócio é tão importante. Né? Eu, tenho, eu tenho a possibilidade de regularização fundiária E, portanto, cobrar de muita gente que tem capacidade de pagar e não paga porque não se diz o proprietário, mas, na verdade, é o proprietário daquele local. Então, eu acho que a gente tinha que... que ficou uma frase meio comum e eu não quero repetir, mas eu acho que a gente tinha que tirar o foco da União Federal, da arrecadação centralizada e tentar valorizar, valorizar aqui no sentido jurídico da palavra, o município. Valorizar na arrecadação... Valorizar na fiscalização se União e Estados estão repassando, enquanto a gente não mudar esse modelo de repasse. Precisa buscar o que é de direito. E valorizar no processo orçamentário. É, eu sempre desafio meus alunos de direito financeiro é, de um dia eles irem numa audiência pública do orçamento. assim Eu, eu já fui em alguns municípios, dos mais próximos aqui de Belo Horizonte, por, por facilidade né, de deslocamento. E eu não via ninguém lá, vi pouquíssima gente nessas audiências, nesse envolvimento. E é a hora que a gente tem da sociedade civil organizada se mobilizar, os movimentos sociais, etc., para ali a questão do, do, do orçamento participativo que foi muito deturpado no Brasil e que daqui se expandiu para iniciativas incríveis no mundo inteiro. Né? É, também era outro instrumento que poderia ser, ser colocado para exatamente melhorar essa comunicação da sociedade com os municípios. Então, para mim, né, é esse, é esse é todo esse movimento... Eu sei que tem muita coisa na Constituição de 88 que o mundo é, não, não permite mais no sentido de que a realidade mudou. Mas tem muita coisa lá que a gente ainda não usou e que poderia usar para melhorar a qualidade de vida do cidadão de maneira geral, assim, dessas políticas todas de urbanidade, né?
0: Bom, pessoal, então o FIPCAST fica por aqui. O tema de hoje, como vocês viram, a gente tentou abordar um pouco da tributação como forma de induzir né, esses planejamentos e essa regularização fundiária no tema que a gente trata aqui das cidades, como que os governantes podem utilizar isso a favor, né? E pensando também na, na função social do tributo, né? Que não é apenas arrecadar. E a gente agradece muito o nosso convidado, que é o professor Walter Lobato. passa a palavra para ele, caso queira fazer um agradecimento final. É... Professor.
2: Eu que agradeço muito vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com esse bate-papo, principalmente de um assunto extremamente relevante para o país. É. Como eu disse, se nós não conectarmos o direito, roubando um pouco as palavras do Léo, é, a realidade fazemos fazermos com que esse direito auxilie no combate a essas desigualdades, na melhoria é, da, da, da qualidade do, do, cidadão, do cidadão brasileiro e da, da é, redução das desigualdades regionais, o direito se distancia cada vez mais da sociedade. Então, o caminho é o direito, desde que esse direito se conecte A realidade brasileira. E é esse, eu acho, que é o nosso grande desafio. Mais uma vez agradeço muito aqui o convite.
0: Bom, pessoal, para quem quiser conhecer mais a Fundação Israel Pinheiro, nas nossas redes sociais é Fundação Israel Pinheiro e no nosso site também encontra-se todo o nosso acervo de projetos, né? os projetos que a Fundação executa, eles são para a população, então se apropriem disso, conheçam, né? utilizem os diagnósticos, toda a documentação disponibilizada é, em nossos sites, nesses temas que tenham a ver com planejamento urbano, educação socioambiental né e em Brasília, caso você esteja de passagem, conheça o braço que a Fundação Israel Pinheiro tem na Praça dos Três Poderes, que é o Espaço Israel Pinheiro, que conta um pouco da vida do Israel Pinheiro, que é um estadista muito importante para o nosso país. Né? E em Caeté, nós temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro, que é onde que Israel Pinheiro nasceu. E seu pai, João, né? é, enfim, que construiu, é, ajudou na construção é, do, da cidade e enfim, outros projetos públicos do nosso país. Obrigada, professor. Obrigada, Léo e Luísa. E vamos para o próximo.